0: Velkommen til en ny episode av Reformerte Lekmenn. Mitt navn er Håvard Handeland. I dag er med meg Thomas Oppstad och en ny gäst som jeg fikk med i dag. Og det är Ragnhild Handeland. God dag! Hallo! Hvem er du, Ragnhild? <laughs> jeg
1: er kone
0: Du er kone Mia. Ja? Det er jeg. Nei, vi ja. få med henne i dag. For hun er mye godt å komme med. men kan trenge litt extra manskap på skip idag. dag. Kvinneskap. Vi drar, ja, vi drar meg ut av... Kom på så det, det? Det är han med gott. Kan du kunna fortälla kort om dig själv? Vem är du egentligen? Ja. Äger. Ja, jag är
1: inte från Jären. Mhm. Ehm Kan
0: jag tala jag? Ja, alltså fortell lite hur om kan du spara hur jobbar du och utbildning du har tagit och sånt och så, men det är inte så väldigt
2: det nok nok. <laughs> jeg
0: har mer lyst til at du forteller litt, siden det her er en kristen podcast, det er litt mm. mer interessant å høre hvordan du ble frelst, og hva er din bakgrunn ja. på det området? Ja, det
1: er veldig lettere å ja. Eh, ja, jeg har vokst opp i en kristenheim, og har alltid sett meg selv som kristen, gått i god miljø hele oppveksten, og vært sånn sett veldig beskyttet men det er egentlig ikke bare før i senere tid at jeg, at jeg kjenner det har blitt liksom, jeg, jeg personlig jeg tror det er et eget, eget standpunkt som jeg har fått tog det var når jeg var på DTS i Hawaii på Maui det var veldig fint mm -hmm. tenkte jeg at det ja, skulle gå der og så skulle DTS forandre meg, men det jeg opplevde var at at Gud brukte den tesen til, til å forandre meg, til å, uh, ja. Jeg vet ikke om det var da jeg liksom ble frelst, eller om jeg alltid vært det, men i alle fall da pekker jeg et, et uh, nytt møte med Gud, og en forståelse, en større forståelse av hva han har gjort for meg, um, og hvorfor jeg trenger en frelser, faktisk. Uh, så det var väldigt stort. Og da... Og da hadde jeg jo gode ledere som var veldig gode forbilde, som jeg, jeg hadde egentlig aldri sett sånne folk for. De sto opp tidlig på morgenen for å bruke tid med Gud i hans ord, og, og alt opplegget på den basen var på en måte, fokuserte på grunn av i Guds ord. Det var noe som var på en måte sånn nytt for meg da for jeg hadde ofte hørt tale som gikk ut fra et bibelvers for eksempel eller mm -hmm. hadde, taleren hadde en historie og så har på ett bibelvers for å krydre litt men liksom det å ha vi vil tala ut fra Guds ord og for Gud er noe han skulle sagt om alle ting mm -hmm. um, og det ble jeg väldigt interessert i å finne ut da at jeg hadde lyst til bli en sånn som brukte tid med Gud uh, ville gjerne adapte skulle du si eh den vanen som jag så dig hade eh och ta mig med meg den hem hit bara. Så det var en stor välsignelse för mig til att bli bli med i han gud blir bara i hans ord.
0: Ehm um, Ja. Du altså, det TS, ke 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 det där för något och mhm det är det där.
1: Ja, det kan du säga. Si. det står för disciplinträningsskola. Du Thomas, var på DTS.
0: Ja, hva du var henne, Thomas. Jeg var på Sola. Du var på Sola, ja. ja.
1: Og liksom, organisasjonen i seg selv er jo veldig sånn frie, så hver base er veldig, ups, mikrofonen dette, veldig individuelle. Um, så ja, så jeg vil si, så tror jeg jeg var veldig velsignet med å komme på en, en solid base. Altså hvis jeg ser tilbake nå, så er det nok ting som jeg ikke hadde slukt like rått. Men alt i alt så hadde jeg en veldig god opplevelse, og, og jeg tror jeg var veldig heldig med å havne med solide ledere og solidt lederskap. Men jeg har jo hørt andre historier og andre folk som har vært på basa der de helst kom lengre vekk i fortruet, og det har vært så store at det at ting ikke ble fanget opp, og så de måtte ja, passe på andre som sliter veldig med... Rus, for eksempel, som ikke blitt oppdaget. Så, ja, jeg tror det kan være väldigt mye bra, men det er jo litt usynt, man kan tørre å påstå det. Ja.
3: Det er faktisk ganske mange forskjellige historier fra ungdom i oppdraget i forskjellige baser enn jeg har hørt. Jeg var i Australien. i gang, var det et ganske ekstremt tilfelle der det var et etterpar, så tok en DTS ihopet. Mhm så endte det opp med da, i løpet av TTS-en at uh, mann i det ekteskapet da, han fant seg en annen mann uh, og da ble vi hevnet ut av TTS-en sånn, så det er litt av noen historier fra <laughs> ungdom i oppdragssammenheng mm. Stemmer
0: Ja, ja? Nej, men skal få høre mer i for deg, Agnel det ja. var en fin oppsummering, synes jeg Takk okay. <laughs> um, men du vet jag mer. Nej, inte <laughs> det kan på. du man ju det viktigaste var ju vet när du kom hem så fannte ju mig. Ja. Det så det viktigaste. Man ju var <laughs> en happy ending. Perfekt och
1: var och så levde de lyckliga ja.
3: i alla var dagar. Det rogas en heldegäst det här. Du gör du gör det gott det har varit det mest så att Regnhilde går i fred med då med van
0: trohet. Okej. Nej, du är bara det, ja,
2: <laughs>
0: skal, ja, vi, vi er jo en reformerte lekmenn, en kristen podcast som teker opp aktuelle og kontroversielle og teologiske temaer som ofte ikke blir snakket om ifra en taler og stol. Og trenger du et lite avbrekk fra hylekoret ute i verden, så kan dette være podcasten for deg. Og litt i tråd med det, når det kommer til det å ta opp litt kontroversielle ting, nå har vi jo sittet en del av de klisjøene som jeg tog opp i siste episode og snakket om litt tidligere, at det, det blir fort litt kontroversielt. Og det kommer nok til bli i dag også, og målet med det som sagt, ikke for å trøve folk på tiden, eller for å såre noen, men det er for at vi er nydkjære for Guds ord, vi er nydkjære for Gud, og at han ska bli presentert på en rett måte at når vi snakker om Gud, at det er Guds ord som må være med og få male bilder med her av Gud, ikke hvilke segne fantasier og forslag. Litt i tråd med det, så har jeg lyst til å som en introduktion til podcasten fra Judas brev. Ifra, ja, det er jo en kapitel her, det er, bare, <laughs> det er bare vers, skal vi se. Det er fra vers 3, og jeg leser. Dere kjære, samtidig med at jeg var meget opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket sig in ubemerket, slike som for lenge siden ble oppskrevet til denne dommen. De er jo gudlige som for, eh, forvenner Guds nåde til løsaktighet og fornekter den eneste Herre Gud og vår Herre Jesus Kristus. Så her ser på en måte at Judas, eh, skriver dette brevet for å, i utgangspunktet, ville skriva her til dere om deres felles frelse. han ville legge ut om evangeliet og, og snakke om det, men så ser han at han fant noe som var väl så viktig, og det er faktisk å, å forsvare dette evangeliet. Og vi tenker man ganger i dag at, ja, ja, men det er dømmende og det er, jeg vonder ånd og driver av å kritisere og, og holde på sånn. Men vi ser det at hvis du virkelig elsker deres Herre og Frelser, og, og du har evangeliekjær, så vil det også få deg til å ønske å forsvare evangeliet. For det hjelper ikke å ni nitkjære for evangeliet hvis du har et feil evangelium. Og hvis evangeliet ikke blir forsvart, i, i, så... så sitter du igjen med et, når generasjonene går, så sitter du igjen med et korrupt evangelium, et feil evangelium, på grunn det har blitt omdefinert og misfor, hva skal du si, korrupt, er du med, og, og, og da er det jo ikke noe kraft i det. Du sitter igjen med en annen Jesus, du sitter igjen med et, et annet budskap som du ikke frelser
1: i. Ja, jeg bare kom på någon punkt som jeg hadde skrevet ned tidligere, faktisk, som jeg mitt hove kalt i tre kåene, og um, på viktig det är att ha kunskap i bond, är sant? Och så att kunskap föra till kännskap och kännskap är en säkerhet att at det är ju med. Är det viktigaste, jag det är viktigaste att känna Gud, men inte hvis vi inte mer Gud eller inte har kunskap om vem han är. Så, så blir det en väl sån överflödig kärlighet på något. Mm. Och det är ju att ha kunskap til till evangeliet, å ha kunskap til hans ord som är faktisk presenterar han rätt. At mer blir vittne som ja, som, uh, som gjør et rett bilde av hvem Gud er
0: mm. uh, ja. ja, veldig sant og det er jo så det står også i, i romane, ti eller vel når Paulus sier, jeg kan bevitne om gjødene at de er en ivar for Gud men uten kunnskap om hvem man faktisk er og det er jo det også at, at evangeliet er vi nidkjære og glade i evangeliet så bør vi også være såpass nidkjære for det at vi forsvarer det og den tiden vi lever i dag, så Jesus sa i det siste tider, skal forførelsen bli store, mange skal falle ifra, skal og derfor er det også en, en del av det å være en kristen, det å stå opp for sannheten, parallelt med at vi proklamerer den, at vi også forsvarer og Det er litt i, den, eh, litt i den ånden vi vil gå fram i dag, at vi vil så, det, så står her i brevet, for å formane dere til å stride alvorlig for den tro som en gang for alle overbytter dere, så så en del av det her episoden, denne vlogger ut på at vi vil stride for ordet som man blir døvget for, vi for evangeliet. Og litt i tråd med det, så er det en del, er det noen klipp som jeg vil spille av for dere i dag. For i tråd med det her punktet som vi tog opp siste gang, at Gud er bare kjærlighet, Gud er bare god. Man får tenke det at, ja, men er det, er det, snakker folk sånn? Er ikke det en litt sånn... Jag har aldrig hört det kan du tänka men då vill man vi i alla fall bara spela av et klipp for att höra för att visa att det, detta her er ikke bara något med sigge men dette här är något som som är normalt ute i landskap, och detta her är en måta att snacka på som är normal ja, i bland kristna.
3: Ja för det här klippet med ska spela några därifrån en människa i Kristiansands ett lådekyrka ehm eller är så att dagens hög på på mode finna ut lite om den här menigheten så skal det vara väldigt uh, de, om de är liksom prästere med att du har eldr du har pastor och så vidare Det skal vara lite som i slags bara huskyrka. Mm. Uh, og det er väldigt eh uh, non denominational kan säga si det sånn. så altså, än det på mode att hålla sig bäck om det lutas pins och så vidare. Inte att det är sig själv är målet men uh, på en måte at den gir til en litt andre vei enn at vi skal all del ha noe vekk i fra på en mm. men i alle fall vi skal spela et klipp her øh, av...
0: Øh. Og før du spiller et klipp, så vil jeg bare si en ting. Men sa i någon tidligere episoder, jeg tror det var siste episode, du sa vi at bak de her klisjeene, så ligger det en helt verdensbilde. At det ikke bare er et uskyldig ord, men det, det er bare toppen av isfjellet, om du vil. At det når det her sitatet blir brukt, så... Når vi får snakke mer, og grave litt mer, og spør hva det som ligger bak at du ender opp med å bruke de her ordet? så vil vi fort se at, oi, her er et helt system. Og det tror jeg vi skal få se når vi spiller det av. Bare før vi spiller av og kommer på det, altså når det gjelder folk
3: med, eller pastoren med dårlig teologi, så er ting mange ganger, så du vil ikke, det er ikke lett å merke, for mange av dem er ekstremt gode formidlere, og de har mange gode måter å si ting på, og på en måte si, skjule mm. litt av sine feil, om du vil. Mm. Uh, og de hjelper på en måte ikke, altså, ja, men de brukte jo Bibelen. Ja, ja, men det handler om å bruke Bibelen rett.
1: Det er utrolig oppriktig av det. Ja. Ikke
3: sant? Mm. Da kan vi bare gå i gang og vise deg klippet. Kjør på
4: det er jo det som, som på en måte gjennom alt det man har vært gjennom av eh, doktriner og eh, forskjellige retninger læresetninger vi har jo altså det er jo først så er det jo kirken og så altså bedehuset og så har du trosbevegelsen og så har det jo, eh, er det jo nådebevegelsen eller nådeforkynnelsen eller hva også kan det så det er liksom litt sån forskjellige betoning på i den forskjellige retningene men vi liksom har vært innenfor alt det forskjellige så men jeg må jo si det nå da. At det som har med Som jeg sa det siste året, det, har, det har på en måte Det er jo ikke det at, man ikke har, at det ikke har vært noe bra I det som har vært før Man har jo lært masse Men tingene faller litt på plass da. I riktig rekkefølge på en eller annen måte. Når du får se hvem Gud er Hvordan han er Og at han er bare god At han er bare kjærlighet Eh, og, 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 og på en måte da bedømmer du alt annet utifra det så det har vært så nydelig rett og slett det siste, siste året eh, og, og, og det, det har vi jo også som jeg sa i gruppa vår vært, hatt som hovedfokus å prøve alt på kjærligheten og når, når det dukker opp ting og sånn, hva med det, hva med det og så har vi spørsmål ja, men hva, hvordan, hvordan er det da? For eksempel om, om ting som står i, i, i skriften da, i Gamle Testamentet, som vi synes er litt merkelig, og så kan vi bare sette inn Jesus uh, i stedet for Gud. Vil Jesus ha gjort det? Vil Jesus ha sagt det? Sånne ting da, uh, som, som gjør at ting blir litt uh, enklere å plassere. Uh, uh, det er så nydelig. Så um, fantastisk vad som har skjedd. O den vilen og den tryggheten som kommer da, når du bare vet og skjønner at Gud, han har jo faktisk aldri vært sint. Han, og han har ikke forandret seg. Han har ikke holdt på å forandre seg, så sånn som, sånn som vi kan ha fått inntrykk att han var på en viss måte før Jesus stod på korset. Og så da, på grunn av det Jesus gjorde, så så, så på en måte ble Gud fornøyd, og da ble han, fikk på en måte av sitt sinne da, eller hva du skal si. Så da ble han glad, da ble han fornøyd. Sånn har vi jo også hørt for kjent, ikke sant? Men jeg det, altså, det står jo egentlig veldig tydelig og klart da, at Gud har aldri forandret seg. Det var da en sette Levi Holt,
3: eh, så talte det og bare for å bemerke seg, det siste der en så altså at Gud er eldre våre sinte, så vil ta et par vers på det. Du har for eksempel i Salme 2, vers 12, der står det, Kyss sønnen for at han ikke skal bli vred, og dere går for tapp på veien, når hans vred et øyeblikk blir opptent, salier de som, tar, som søker sin tilflukt hos ham. Og vi har i Salme 7, det er i vers 12, da står det at Gud er en rettferdig dommer, og Gud er vred hver dag, og så står det jo i, i parentes står det at Gud er på de ugudelige hver dag.
0: Ja, altså, jeg vet mest ikke hvor jeg skal begynne her. Men han begynner jo i hvert fall med den her klisjeen, og så begynner han å legge ut verdensbildet sitt på. Det begynner med at Gud er jo bare god, Gud er jo bare kjærlighet, og alt annet må bli prøvd på det. Og hva er det alt annet? Jo, resten av skriften, nå, nå har jo jeg... Hørt ganske mange taler og lest den del delen for å sig å sette mangelig inn i hva, de grunnen, ja, hva er dette systemet og hva er det som ligger bak de her forskjellige klisjeene. Grundtanken da er jo at når en leser mange av de her domstekstene i gamle testamentet, en leser Noahs ark, hele jorda blir øvesvumte, en i landeplagene i Egypten, en leser sånn som Amos trider når det skjer en ulykke i en by, er det ikke da jeg herren som har gjort det, når du leser jobb samfunnet gang etter gang i Gammeltestamentet ser vi demonstrationer der Gud viser sin rettferdighet, der han, der han dømmer, for å si det sånn, og dette her passer jo ikke inn med den, det bildet som de her har, av en Gud som er bare god og bare kjærlig. Så derfor sier de at standarden er, det de må, de må bli prøvd på kjærligheten, sånn sier jeg. Og da hørte jeg i en tale der han snakket om at det, Gamle testamentet blir beskrevet liksom som mørke. Sitterte han, han i et vers ifra i seg at eh, de lå i et mørke, men så fikk de se et stort lys. Og så tegde det den over til 1. Johannes anfall, at lyset kom til verden, men verden tog ikke imot det. Så lyset, det er, lyset er Jesus. Så hele Gammeltestamentet var liksom i mørke. Og alt som står i gamle testamentet. det er menneskene sin forståelse av hvem Gud er. Og den låg der et mørke over, så de visste i grunnen ikke hvem Gud var. Så går det til kolosserne, så altså der står det jo etter det var Jesus som ingen noen ganger sitt Gud, det står Johannes også, ingen noen ganger sitt Gud, men Jesus har forklart den for dere. Så hele, alt det som blir åpenbart av hvem Gud er i Gammetestamentet, det er bare mørket. Det er menneskene sin karikatur av Gud, mener de. Så derfor må det alt prøves på kjærligheten. Og hvem er kjærligheten? Jo, det er Jesus. Han er bara kjærlighet og bare god. Så derfor sier han, og derfor er det jo så befriende. Derfor er det jo så lett og så grejt, når man nå leser Bibelen. For då kan vi jo bare spørre oss selv det spørsmålet som han sier. Vi kan bare spørre når vi går til Gammeltestementet. Vil Jesus gjort det? Nei, selvfølgelig vil han ikke gjort det. Derfor stemmer det ikke.
1: Ja, det er jo ganske spesielt da. Når du vi han lese om at Jesus ble faktisk sint selv. Han velte pengevekslerne sine bor i tempelet og hevde de ut, ikke sant? Mm. Så til og med han selv var vært sint.
0: Ja, altså det, det er en sånn radikalt utsang. Og, og det er der med å si at en, en, en god Gud ikke kan være sintet. Jeg tenker det at hvis Gud ikke hadde blitt sintet på urettferdighet, ikke hadde blitt sint på ugudelighet, drap, mord, voldtekt, alle de her tingene, ja, da hadde han ikke, hvis han bare bare så sitt ned på det og smilte og så nå så de holder på, altså han hadde ikke vært en god Gud. En, en gode, definisjonen på en god dommer i dag, i, i rettssalen samtidig, det er en som gir en rettferdig dom. For å si det sånn, en gode dommer, en god Gud, er ikke gode nyheter for en synder. En god Gud betyr ikke han ser ned på deres synd og tenker, å, sjå nå som de holder på, å, koselikt. Nei, en god Gud betyr at han må dømme synd og synderen med en rettferdigdom utifra standarden som er hans egen hellighet, hans, hans egen rettferdighet. Standarden er hans egen sønn som er vandret på jord perfekt. Han gårligt vi litt videre i det samme klippet når han kommer på en måte
3: videre til når det snakker om forsoning og ja, og så kjem på en måte til anklage mot dere kristne, hva vi hadde trodd om Gud, oppgjønner historien, liksom, og utifra gamle testamenter, hva han hadde gjort av, på en måte, vonde i hermetegn, mm. vonde gjerninger, um, også at uh, med Jesus så kom nåten, mm. liksom ikke, nåten kom ikke før Jesus kom, uh, og korset, og, og det, det er som sånn det jeg det er ikke bare dette klippet jeg har hørt. Jeg har hørt det fra andre folk jeg har snakket med. Ø, seg, ø, hvis, vi, hvis jeg har snakket om et vers, sånn som så det med tog tidligere med, at, det er for Salme 5, at Gud ø, Gud hater hverdelen som er urett. Mm. Ø, og så jeg har jeg hørt det flere ganger, altså ifra kristne, så bekjennes jeg så konservative bibeltruser, og de, ja, men det var jo gamle testamenter, og det... Mm. Det var med jo nåden og Jesus i det nya testamentet och altså det blir, blir så fel for alltså hvis nåden ikke kom før korset alltså hvis Guds nåde ikke var verksame før korset så hade det inte ere hela tatt våre något kors för hvis Gud inte kunde
0: vara inte i våre nådig ifrå Adam och Eva alltså det hade inte blivit nog mer nåde med Eva stämmer det hvis Gud inte hadde vis nådig i gamla testamentet så hade det aldrig våre folk i gamla testamentet det er grunn av realiteten. Og allerede fra første bok, første kapitel i Bibelen, så ser man at Gud praktiserer noe. Han sa, den dagen dere er de fra treet, skal dere sannelig dø. Og den dagen de åtte av treet, så døde de ikke, men de fikk leve videre. Og ifra det øyeblikket Gud begynte å se i nåde til synderen, ifra det øyeblikket der han begynte gi som gi de det de ikke fortjente, med andre ord, synden slønner døden, ifra det øyeblikket der mennesker ikke dødte når de synder, så ser matt på en måte frelses, frelsen korset var helt nødvendig. For Gud kan ikke gi syndere det de ikke fortjener, og, og samtidig være rettferdig. Men han må gi syndere det de fortjener for å være rettferdig. Men det var det også han også fikk på korset, at han er rettferdig, at han dømte sin sønn. Um, og jeg, jeg tenker også, hvis han sammenligner, jeg tenker ikke så veldig ofte det, ofte øver det, men standarden i gamle testamentet, sant? Da var det et, et bud, syndens lønne døden. Men hvor mange synder allikevel døde de ikke, sant? Kain drepte Abel, han fikk leve videre. Gud satte et seil hoved, han sa dig så rører han, de skal han straffe sju ganger, samtidig vel. Og så videre, når man kommer til Moses så er det litt over 30 synder som blir gitt dødsstraff. En ufattelig reduksjon fra syndens lønne døden generelt, all synd død, til når det er det noen 30 søndagene som skal bli dømt med døden. Men allikevel, gång etter gang, sånn som sånn, sånn så, den som driver hår, han skal dø, eller den som tilber andre guter, han skal dø, og sånne ting. Han som arbeider på søndagen og så videre, han som spotter sin mor og sin far. Men allikevel, gang etter gang, så tilber de andre guter men allikevel så Gud i nåde til dem. Gang etter gang så drev de hår, både med hverandre og mot Gud, men så så han i nåde til dem. Så det å, å miskarakratisere gamle testamentet som at, nei, det var lov, det var det. da får man bare se den harde guden. Hvis ikke vi ser nåden i gamle testamentet, så har vi ikke lest gamle testamentet. Det er i hvert fall sånn jeg vil si det. Amen. Men for å se litt mer på dette her systemet som ligger bak de her klisjerene, så kan ikke du, for vi, vi gikk vel... Du sendte meg en link, Thomas, der de, en, nok så, de la ut en evangeliepresentasjon. For det er jo klart, hvis, hvis du teger vekk Guds frede, du teger vekk en Gud som dømmer deg, du teger vekk du sitter igjen med bare godhet, Gud er bare god, Gud er bare kjærlig, og da er spørsmålet, hva slags evangeliepresentasjon får du da? Kan ikke du lese den, Thomas? Ja, dette er fra eh, Nordkirka, si Facebook-siden,
3: der det var en som la ut da. Da løser jeg. Er det virkelig slik? Går man på et kristen møte, kan man gjerne høre følgende. Jesus tog på seg den straffen du skulle hatt. Jesus oppfyllte Guds rettferdighet ved å zone din straff. Ok. La oss oss at Jesus ikke ble korsfestet. Hva vil du eh, fortjent for alle dine feiltrinn i livet? Det rette hadde da vært at du ble tatt til fange, bunnet, pisket med en pisk, så lenge at du ikke hadde kjøtt igjen på ryggen dratt naken gjennom gaten i byen, spikret til et kors og latt det henge der til du slutt døde. Tenk deg om. Tänk på en av dine gode venner. Fortjener han, hun dette? Mange kristne tror at Gud i sin kjærlighet sendte Jesus slik at han kunne slå Jesus i stedet for oss. Gud beskyttet oss altså fra sin egen vrede ved å slå Jesus. Dette maler et grusomt bilde av Gud. Jeg tror det var vi mennesker som pisket og hengte Jesus opp på et kors. Det var vi som straffet Jesus for bruk på loven. Det var straffen for oss Jesus skulle utkomme over sig. Hva lærer vi av å se på korset? Ja, vi ser Guds reaktion og rett handling mot våre, gal våre gale handlinger. Vi ser hvordan Gud reagerer på våre feil. Men det vi ser er ikke at denne reaktionen er vrede, straff, hevn og slå med sykdom, pisking, dreping og så videre. Nei, dette er ikke Guds reaksjon. Mot, eh, mot til å med våre verste handlinger. Når vi gjør det verste vi kan finne på mot Gud, ikke tro at han er Gud, håne han, ønske han død, piske og torturere han og henge han på et kors for å dø. Da reagerer Gud med å være ubetinget til livet mot oss. Han ser oss inn i øynene i det vi slår spikeren gjennom hans hender. Og alt vi ser der er hans ubetingende kjærlighet og tilgivelse. Vi ser Guds reaksjon på korset. Ikke vrede og straff, men kjærlighet og tilgivelse.
0: Dette er i grunn en orettig motsetning til denne evangeliepresentasjonen meg at jeg la frem. Og det er så interessant liksom, når han sier at det er vi så straffer Jesus. Jeg bare tenker på hva som står i Apostelens gjerninger, kapittel 2, vers 23 eller har israeliske man hør det så Jesus fra nas en at man Gud utpekte for dert ved kraftige jærninger, Under tegn som Gud gjorde, ved ham mitt i plantre, Sslik der der selv också vet. Etter at han var bitt overgigt, et Guds fastte rådslutning og fordviten. Tog dere ham vil lovlse hen av kosfestet ham ogreæte ham. O og i apostensjrninger Kapitel 4. Vers 27. For i sannhet, de samlet seg sammen mot din hellige tjener Jesus, han som du salvet, både Herodus, Pontius, Pilatus, sammen med hedningen og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd på forhånd hadde bestemt skulle bli gjort. Og litt den her at noen ser på korset, den ser ikke Gud som på en måte dømmer sin sønn, han ser i grunn det er kun menneske, det er kun menneske som, håne og piske og skade sin egen sønn. Um, og det er ikke sånn at uh, Guds vrede blev utdøst over Jesus. Igjen en motsigelse mot Jesaja 53. Det var etter Herrens velbehag å knuse han. Jesaja 53, 10. Og i apostelskjerninger, kapittel 17, vers 30, «Sannelig, disse uvitenhetstider har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker alle steder at de skal omvende sig. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden i rettferdighet. Ved den mannen som han har innsatt. Han har gett ham alle grundlag for å tro dette ved å oppreise ham de døde. Altså, Kristus har blitt innsatt, ikke bare som en frelser for mennesket, men också som dommer. Og Johannes 5 er det vel vi att at dommen har blitt øviget i forfaderen til sønnen, at nå han som skal dømme, og i oppenbaringen 19, han kommer igjen samtidig, på en hvite hest for å dømme, kommer for å regjere med jernstav, kommer med svært samtidig. Så, så det, det er et helt feil bilde av hvem Gud er, hva kors er, og alvor i det, er jo det med lesikalaterne, forbannet, hver den som forsynner et annet evangelium, samtidig. Han verre forbannet, som det står. Så det er alvorligt, når, når, det er ikke bare sånn, ja, ja, men det er noen små nyanser. Her ser man at det ligger et helt annet evangeliet bak denne her sånn i hermetegn uskyldige klisjéen Gud er bare god, Gud er bare kjærlighet så, så dere kan sikkert med det forstå litt av hvorfor vi bruker tid på å snakke om de her klisjéene på grunn av, det er ikke bare uskyldige klisjéer men som regel så ligger der et helt tankesett bak det som er veldig feil ifølge Guds ord
1: ser vi likevel den ubetinget kjærligheten som man snakker om mm. ser vi likevel den på korset
0: Absolut. Jag jag det att det är väldigt ve element. Det som gjør det som gör det så som så vanskligt. Man gånger så du också nämnde tidigare som regel så er det alltid mycket sant i um, en sån type av Men så han, er det med at att sanningen drunknar i att det det är så mycket som blir sagt som blir fel. Um, men absolut Jesusen, Guds en obetingade kärlighet till människan blir demonstrerad på korset med at han sändes sin son til å dø for hans fiender, så det står. At han døde for oss, mens med enda var hans fiender, som det står i romerne 5. Og, og det var ikke noe vi gjorde for det, men kun på at han er kjærlighet. Mm. Det er jo dette her, noe
3: det av skrev der, altså, sjåfør deg nå, en så har gjort et lovbryt, og han blir togne fang, han blir bonde, han blir piska, og så videre. Tenk deg om jeg hadde en av dine venner, eller venninne, fortjent dette her. Altså han dreier det ned på et nivå, litt mm. det som vi snakket om tidligere med at uh, vi gjør Gud veldig like mennesker, og mennesker litt lik Gud, at Gud er ikke så langt ifra hvor seg er, mm. uh, at den på en av Guds hellighet i dette her. altså glemmer mm. av det hele hvem Gud er, og også uh, det du, når du tog den uh, ifra Narnia, mm. når du ser at uh, Aslan blir uh, offret på alt der for tilfredsstille hekser sin rettferdighet mm. så på en måte det bildet så ble malt det er jo at Jesus da tilfredsstiller satan sin rettferdighet mm. men det er jo ikke det Jesus tilfredsstilte Gud sin rettferdighet og han oppslukte Guds forrede på korset
0: ja altså for han sa jo i grunnen det at her viser Gud sin respons til mennesket menneske, at hans res, Guds respons til synd det er at han bare la dem holde på Guds respons, en, god, en, en, Gud, en Gud som bare god og bare kjærlighet, han lar de bare fortsette å synde, og så bare elsker han de utbedinger. Det er ikke kjærlighet i det hele jeg tar. Tenk deg selv, og tror jeg nevnte det bildet tidligere, jeg vet ikke om, jeg, om det er bare for deg, eller jeg gjorde det tidligere, en tidligere podcast, men du kommer hjem en dag til kone og din, ungene dine, og finner frontdøra åpen, knekt åpen. Og når du kommer inn der, så ser du at det er skittende fotspor på hele stuegolvet, du går inn til kjøkken, og der ligger konene dine, ungerne dine, i en blodpøttel på golvet. Og du ser det smell i en bakdør i huset ditt. Du springer ut, og der er det en tyv med en blodig kniv i hånden, og du hopper vann, slenger den i bakken, og får lagt hendene bak på ryggen, og bondene ringte politiet. En vei så får du beskjed med å møte i rettssalen for å vittne. Og der sier dommeren, vet du hva? Du skyldig, man. Ja, du har gjort dette. Beviset er klar. Ikke noe tvil, men du skal vite en ting. Jeg er bare god, og jeg er bare kjærlighet. Derfor skal du få gå. Jeg elsker deg akkurat sånn som du er. Hadde mig sagt, ja, fytti, for en god og for en kjærlig damer. Nei, du hadde sagt, det er det mest ukjærlige jeg har hørt noen gång. Det, det, det er det verste jeg har med på. For en urettferdighet. Og nu vi kan ha en sens for at liksom, vi kan kjenne, ja, det er urettferdig. Jeg kommer jo med Gud da. Skal ikke himmelen som jorden skaper gjøre det som er rätt, så det står. Han er i himmel, han gjør alt sitt behag for han, og han er en rettferdig Gud. Og han kan ikke la synderen gå fri. Men på grunn av han er god, så må han gi synd, en rettferdig straff. Og det gjorde han på korset for de som vil ta imot han. Og for de som ikke vil ta imot han, så vil det ende i fortapelsen. Som jeg også snakket litt om siste gang. Ja... For å
3: så vil man helst si at det, det der evangeliet som ble presentert av deg, det er ikke et evangeliet som frelser.
0: Rett og slett, man må rett og bare be om at Herren må gripe inn i deres liv og dra mm. vekk sløret, rett og så og, og som Paulus sier, be om at de må få omvendelsens gave til sannhetserkjennelse at de må bli født på ny for. Det der er rett og slett det er de holder på med. Og de stjeler rett ære fra Gud. Gud som kom ned i menneskelig form og levde det perfekte livet som vi ikke klarte å hang på et kors og tog på, på seg åkas synd, og han tog ned av Guds forhet og ble knust for åkas han ble såret for åkas misgjerninger, straffen ble lagt på han for at vi gå fri. Alt det her er vekk fra det budskapet. Så det stjeler ære fra Gud, og Gud er nitkjær for sitt navn og sin ære, og det bør med å gå jeg tror vi har sett en liten strek på det punktet. med snakket jo som sagt litt om dette her siste gang i morgen, men vi så det var nødvendig å ta litt til. Um, vi har liksom ikke noe hastverk med å komme gjennom det her punktet her, for det er punkt punkter. Men jeg tror vi kan si at vi går videre til neste klisjé for dagen, og den har vi kalt «Alle mennesker er Guds barn». Spørsmålstegn. Er alle mennesker Guds barn? Men leser veldig mye i Bibelen om um, begrep som Guds barn. Dere er Guds barn. Mine barn, og så videre. Jeg vet ikke helt om jeg kan si hvor denne klisjéen kom ifra, eller hvorfor han blir brukt. Jeg tror han blir brukt på en veldig lettsindig måte. Jeg tror ikke han er veldig gjennomtenkt. Jeg tror det er en klisjé som bare blir brukt veldig sånn, en teker han på tunga, og en tenker ikke veldig øve. att hm, dette her med Guds ord? For det er en ting som veldig ofte blir sagt, og jeg hørte til en ateist som sa til meg, jeg kunne aldri tro på den der guden din, for han gjør forskjell på, på ungene sine. någon frelser han og andre sender han til fortabelsen, og den her tanken med at, med at meg og Nalle er hans barn, och Gud, han eh, gjør noe, er gode med deg, og sånn, litt, litt den her tanken då. Og jeg tänker med, med, jeg vil lese ifra Efesern eh, 2, vers eh, ja, 1-3 kanskje, tror jeg. Feserne 2, altså 1-3. For der ser vi litt her begrepet av begrepet barn blir brukt på mennesker som ikke er kristne. Også dere gjorde han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder, de som dere engang gang vandret i, etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn, i deres tilstand før vi ble frelst, så ble med blant annet kalt for ulydighetens barn. Og videre, i disse levde också vi alle, før i vårt kjøds lyster, og vi gjorde det som kjødet og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre. Ok, ulydighetens barn, vredens barn. Men spørsmålet er jo fortsatt, barn av hvem? Barn av Gud. Og da vil jeg at vi skal lese i 1. Johannes brev, I Kapitel 3. I fra vers... Um, ja, jeg tenker fra vers 10. Det dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare. Hver den som ikke gjør et ferdighet er ikke av Gud- Heller den som ikke elsker sin bror. For dette er det budskapet dere hørte fra begynnelsen at vi skal elske hverandre. Så her ser vi, ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare. De som gjør etferdig er det Guds barn. De som elsker brødrene, som vi ser i, i kapittel 18, Litt tidligere i vers 2. Og nå dere barn, bli ham slik at vi kan ha frimodighet når han er åpenbar, så ikke bli til skamme om for ham ved hans komme. Når dere vet at han er rettferdig, så forstår dere också at hver den som gjør rettferdighet er født av ham. Så der har vi at... Um, her bare jeg setter jeg opp et skille. Du har Guds barn, og du har også djevelens barn. Og jeg vil bare fortsette med, med noen bibelasserier i Johannes 8. Og da leser vi Jesus som er i en konfrontasjon med jødene. <tøk> og vi leser fra kapittel 8, vers 37. «Jeg vet at dere er Abrahams ett, men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke har noen rom hos dere. Jeg taler det jeg har sett hos min far, og dere gjør det dere har sett hos deres far.» De svarte og sa til ham, «Abraham er vår far.» Jesus sa til dem, «Hvis dere var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger. Men nå forsøker dere å drepe mig. et menneske som har fortalt dere sannheten, som jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slik. Dere gjør deres fars gjerninger.» Da sa de til ham, «Vi blir ikke født i hord, vi har en far, Gud.» Jesus sa til dem, «Hvis Gud var deres far, hadde dere elsket mig. for jeg har utgått fra Gud og kommet hit.» Jeg har heller ikke kommet av meg selv, men han sendte meg. Hvorfor forstår dere ikke min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre mine ord. Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morda fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut ifra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Men fordi jeg taler sannhet, tror dere mig ikke. Så... Her blir det lagt frem ganske så klart hva Bibelen sier om hvem som er hans barn och hvem som er djevelens barn. Og sannheten blir i grunn til at nei, alle er hans barn, men de som tror på han. Så står Johannes en, for alle den som tog imot ham ga han rätt til å bli Guds barn. Og bare ett annet siste vers her, nå blir det mye vers, men det er veldig viktig at det, det vi sier og det vi tror på må strømme ut ifra skrifter, i Roman 8, vers 14, for så mange som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. For dere fikk ikke treldom sånn, så dere igjen skulle frykte, men dere har barnekortsånd. Hva er det barnekortsånd? Et synonymt ord, i noen øversettelser, så står det adopsjon. Og det, det er det det handler om. Vi liksom ikke barn av natur, men med er blitt adoptert inn i hans familie. Og så der står det med er fra et barnekår sånn, og i ånden roper vi Abba far. Ånden selv vittner med våren at vi er Guds barn. Så nå har vi i Kristus med å ta imot han med om omvende noen tru på evangeliet, så har man blitt adoptert inn i Guds familie, der Kristus er oss bror og han far, er oss far, Gud er far. Og nå har med barnekår. Og nå har vi blitt med å som hans ekte søn. Så det vil jeg si blir en mer rett måte å snakke på. At Gud er alles Gud. Jesus er alles Herre. Det er ikke sånn at med gjør han Herre, men han er alles Herre. En dag så skal de bøye kne for ham og bekjenne han er, han er Herre, om de vil eller ikke. Men med som kristne har gjort det nå, mens vi lever, bekjenner han som Herre, og Jesus som Gud, og, og ja, som Gud, og fateren som Gud. Um, så Gud er alles Gud, om de tror på ham eller ikke. Jesus er alles Herre om de vil bekjenne det eller ikke. Så er sånn,
3: altså, så med mange av de andre klusjene, så er det, uh, det at vi må definere det rett. Mm. Litt som vi om i siste episode, med du er god nok som du er. Altså hva er, mening, hva er tankegangen bak det utsagene? Er det uh, at du er god nok så du er, liksom uh, god nok for mm. Gud, og på en måte god nok for himmelen i deg selv, eller er du uh, at du er god nok til å kunne frelses? Mm. På en måte at, uh, Kristiana blir så tillfussa og odefinierbar så där. Och när läs en god del passager så blir definerte definierat forskellen på vem som är djävlens barn och som är Guds mm. uh, så att det, det må
0: defineres rätt och ja. Mm. Som man plejer säga, si, som man kan ligga väldigt gott. Hur ska man då, hvis man ska byta ut hvis vi skal gjøre en kristen bibelsk terminologi, hvis vi skal bruke åndelige ord for å snakke om åndelige ting, hva skal vi da si? I stedet for «Alle er Guds barn». Jeg vil kanskje komme med et forslag og si at de som tror på Jesus og han som Herre og frelser, de er Guds barn. Mm. Eller som jeg, det står jo i 1. Johannes, «For alle den som tog imot ham, de er Guds barn, og de er født». I sånn fall, «Ikke av mannsvilje, ikke av kjøtsvilje, blod, men av Gud». Og Jakobs brev, «For han ville født oss» vi har blitt født av han er du noen tanker runt det temaet? nei, kort
1: og godt jeg har tenkt det. den som tror er Guds barn
0: Johannes definerer veldig godt mm. nei, men det var väldigt fint jeg tror vi trenger neste punkt du har tommer med hjertet så kun Gud kan fylla. take du i regn ja, nei,
1: nå er det lenge siden jeg det, men
0: Mm. Men du har hørt kanskje,
1: Ja, jeg kan nok det. Ja. Det er en sånn tanke at du har egentlig det allermeste på plass, men det er en liten sånn, et lite hål, en liten pusselbrikke om du eller så mangler Men ellers er det komplett, på en mm. måte. Det blir veldig feil for um, uten, uten Gud eller uten Jesus, så mangler med alt, ikke sant? Mhm det er når vi er i han det er da, vi, det er da alt blir i orden
0: ja, hva er det Bibelen sier om hjertet?
1: ja, før vi blir frelst så er vi et hjerte av stein, ikke sant? og når vi, når vi blir frelst når vi blir født så bytter han ut steinhjertet, vi får et hjerte av kjød mm. uh, som lever han
0: så realiteten er i med det at vi ikke bare har et hål hjertet, men vi trenger faktisk et helt nytt hjerte ja mm. Det er ganske kult å se
3: hvordan Bibelen selv beskriver menneskehjertet både i gamle testament og i nye testamentet Og for å ta ifra Jeremia, for eksempel, i uh, Kapitel 17, vers 9, så står det «Hjertet er mer svikefullt enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem kjenner det?» Og hvis som går det nya testamentet i Mattias 15, vers «Nå døver du av Jesus selv», så sier «Hjertet uh, men det som går ut av munnen kommer fra hjertet, og det gjør et menneske urent. For ut fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrød, hord, tyveri, falsk vittnesbrød, bespåttelser. Disse ting er det som gjør et menneske urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke menneske urent. Sånn mm. som Jesus, Jesus selv eh, så sier om
0: menneskehjertet er kos, det er faktisk jeg. Mm. Så han er rett en kirurg, som må jeg faktisk ut med det gamle inn med et nytt, på grunn av det gamle og ikke mm. Så er det jo klart det er jo på en måte en slags metafor om du vil, det er jo ikke en bokstavlig sånn at du får en ny blodpumpende muskel i kroppen den når du blir frelst, men Bibelen snakker om hjertet som høgset for den du er. Det er liksom selvfølgelig en liten mann som sitter og styrer spakene og får deg til å gjøre alt det du gjør, det er hjertet ditt, det med Bibelen bruker ofte hjertet og tanken litt synonymt. Det står at sånn mannen tenker hjertet sitt, sånn er han. Så mange ganger i, i en jødisk kontekst, så blir eh, hjertet synonymt med sånn du tenker. Som andre ord, hele forstanden, sånn du tänke, sånn du er, det blir forvandlet. Det er ikke, så, liksom, så at, det er ikke som det her pusslespillet, at det, du har i grunn 99 brykket, du mangler bare en men realiteten er at du holder på å pussle på feil spill. Du, du må begynne å pussle på ny. Du må ha et nytt spill. Du, du, du mangler hele pusslespillet, om du vil. Mm.
2: Um,
0: ja. Og så er det vel litt tanken som ligger bak, da. det er vel å appellere litt til at ja, med er skapt i Guds bilde. Vi skapt med en lengsel etter fred. Vi skapt med en lengsel etter glede. Og vi skapt som tilbedende vesen at det, det er ikke sånn at når vi ikke tror på Gud, og ikke tilber han, så bare ender vi opp med ikke tilber noe. Nei, vi ender opp med tilber absolut alt, og vi lager ikke avguter på sør- og vest-samfell. Så de appellerer nok lite den. Det er nok det som ligger, hvis vi skal ta den opp i den beste meningen i dette sitatet, det er jo det der at det, det er noe i dere som lengter etter det som kun Gud kan gi dere. Mm. Um, så vi har på en måte et slags tom rom i livet vårt, men, men, men igjen, la ikke bruke for oss når man snakker om de her tingene her, og ikke, så jeg synes det var så bra det der sitatet du siterte av Luther. For, hvordan var det det var nå igjen? At han gjør en dårlig jobb? Nei, ja, altså det virker som om Gud er den dårligeste læreren for at alle prøver å rette på han. Ja, vi prøver liksom å hjelpe han litt, og bruke litt bedre begrep de som han har lagt ut i skrifter. Og, mm. og når da, vi blir øvesvumt med alle de her forskjellige definisjonene, begreper og klisjeene, så plutselig så har lagt en slags kristendom som er veldig ulike den vi ser i Bibelen og, og jeg tror det er litt på tida at vi begynner å tenke over at tunge okers, hvordan bruker man ordet så kommer ut, er det til Guds ære stemmer de hverens med skrifter eller er det bare et ord som er blitt så normalt å bruke, at vi bare tenker at ja, det er jo rett for vi har jo brukt det så mye så, hvordan vil med vi bytte ut dette hvis vi skal erstatte det med noe har du noen forslag egentlig? tok jeg deg på ja. du har jo altså det en gang du hører den her, det er jo
3: på en måte i en uh, appell for mange folk til omvendelse og trus, og, og så sier at du har et i hjertet så bare Gud kan fylle. Det vil være så mye bedre å si du må bli født på ny, Stemmer egentlig.
0: Det. Ja, det er helt sant. Og det er en veldig bibelsk frase. Du må bli født på ny. Teget meg rett ut fra Johannes 3, for du skal se himmelens rige. Stemmer det? Mm är allt uppe med tekniken. Jag är lite sån, jag trippar ja. lite för för med har tog upp en del episoder har lite sån alltså med för nu detta med har faktiskt inte tog upp i det hela så vi måste göra på ny men allt är allt grejt Thomas.
3: Vi börjar få reda här väldigt gott det.
0: Ja. ja, så gilt. Mm -hmm. Tack ut for det. Ja, vi går vidare på nästa punkt. Um, det er här lange. Ja. Men kanske begränsar Gud skråstreck den helige on och så lite vidare. Gud är så mycket större än det vi tror. Mm. Og vi må just stille akkurat det spørsmålet Først og fremst Hvor tid er det denne frasen som blir brukt? Og der kan man sikkert ha litt forskjellige tanker Du kan jo begynne med deg, Engel
1: Ja, jeg, kan jo være, jeg er jo de som har brukt denne her Litt selv ja. <laughs> Litt aktivt ja, Hva var
0: konteksten da?
1: Då har det vært med å snakke om ja, Kvinnerrollen, faktisk mm. Når jeg kom hjem vara vidare och och skulle vara ledare i ungdomslaget. Och sådär altså, är grejt, men då var började jag började
2: börja
0: tänka lite på de her tankene, for så er det här tankarna för så är det sån. Ja. Det här med kan kan det kan <coughs> säga bibeln om om uh, Guds vilja för män och Guds vilja för damer. Mhm. Och
1: mm. hade bara hört att det var folk som tänkte att att damer inte kan vara pastorala ledare i en menighet eller såna sånn. det som seg ju inte hörs nog är rätt ut och jag läste mig upp i en bok som heter Wine at Women eh och landar på väldigt möe dessa här argument då man kan ju inte begränsa Gud för vis han har gett en damer och da, vis han gett mig en en gåva till leda eller en gåva till tala alltså så betyder ju det att han vill att jag ska bruka den O ja, självklart visade han det. Han hyllade dig avena, men han har ehm gett dig arena for hur hur dig kan bli brukt. Mm. Och er är en väldigt tydlig eh, med att det står i kvar det
0: står igen. kapitel 2 vers 11.
1: Ja, att at de äldre at där, men kan där de yngre där. Ja, det det är ja, de, 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 Titus. Ja, titus. De, de, titus ja. Ja, for det er det jeg tenkte. At, Titus 2. Mm. At uh, han gir og kan rene. Titus 2, fra vers 3. Eh, det samme gjelder de eldre kvinnene. De skal oppdre slik det sømmer sig i en heldig stand. De må ikke være baktallere, ikke henfallende til å drikke mye vin, men de skal være lærere i det gode, for at de skal oppmuntre de unge kvinnene til å elske sine ekte menn, Elskes, elske sine barn, «Være syndige, ærbare, huslige, gode, underordne, underordne sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet.» Når um, jeg tenker litt på det, så er det litt sånn akkurat som uh, tre i hagen i, i Edens sage. «Gud har satt masse tre der.» Og så sier han til Adam og Eva, «Dere kan spise av alle tre dere bare vil, unntatt det ene treet der.» Ehm um, så tänker jag sån här med är lite lätt för med damer eller med människa generellt då att akkurat där du ikke ska det vill du. Sant? Gud har gett oss massa arena där vi kan bruka gåvan och oss. Men akkurat ikke en ledarroll över män, inte sant? Eller och eh ja, lære menn, eller visa auktoritet över män i i kyrkesammanhang men akkurat det vil vi kjempe på att det vil jeg akkurat det og så, jeg tror det er John Piper som har sagt at 75% av verdens befolkning er dame og unga. det er jo den største misjonsmerke men der vil vi ikke, vi vil på en måte ha vær over mennene og, mm. <laughs> ja, eller en blandet forsamling og vi tenker, hvis vi kunne ha brukt den gaven med, med dame og med unga så hadde
0: det jo bare kjempestort behov for det. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, det var veldig, veldig bra. Jeg tror vi skal, vi skal utforske lite dette her temaet her, for det er jo litt sånn, når du først har tøtts på det, så, så er det jo et stort tema, der er veldig mye meninger, forskjellige meninger i det kristne landskapet, og vi må prøve å trøve allsomt, og være gode arbeidere som altså deler på rett måte, som det står. Um, men jeg kjenner i hvert fall, når du kommer til dette her temaet også, så... Så er det jo fort, en blir litt sånn her, en kort i nekken, får litt sånn, oi, hvordan...
2: Svett i pannen. Ja,
0: samtidig, men nå, nå må vi være forsiktige her, for her, er, her kan vi trøve folk på teden. Men, men jeg vil bare, som et utgangspunkt, før vi begynner å utforske dette til, men enda mer, så vil jeg bare lese det som står i Lukas 9, vers um, ja, 26. «For hver den som skammer sig over mig og mitt ord», hans skal menneskesønnen skamme seg over når han kommer i den herlighet som tilhører ham selv, hans far og de hellige engler. Og det kjenner jeg er ufattelig befriende for, ja, der er en del ting som, og tema som står i skrifter som er vanvittig radikalt i den tiden vi lever i nå. Um, men vi er ikke kalt til å bli formet av tidsånd nå. Vi er ikke kalt til å tilpasse Guds ord til tiden vi lever i, men vi er kalt til å tilpasse Gud og hans ord. Gud er uforanderlig. Det er ikke sånn at han tilpasser sig kulturen, men kulturen og menneskene må tilpasse sig han og hans ord. Og jeg det at vi kan være enige i dag og si nei, jeg skammer meg ikke Gud. Jeg skammer meg ikke ved Jesus, og nei. Men vi gjør det, vi gjør det med at vi enten ikke um, tør å snakke om disse temaer i Bibelen. Vi gjør det med at vi på visse aspekter av Guds ord. Og så utelukker vi en heile del av andre vers som vi synes er vanskelige. Så det er en sånn praktisk fornektelse av en del sannheter i skrifter. Men jeg kjenner i hvert fall det er veldig, veldig befriende å si nei, vet du hva? Jeg skammer meg ikke for det eneste i skrifter. Og meg kan tenke at det er jo vanvittig radikalt å snakke om mannens rolle, kvinnens rolle og Guds vilje er for det. Og i hvert fall i den tiden vi nå, hvordan tør det? Det handler om å frykte Gud mer enn den frykte menneske. Vi driver ikke med dette vi gjør her for å gjøre mennesket til laks, men vi gjør det for å ære Gud, for å sprøy mer kunnskap om hans ord, og for å skape en større gudsfrykt i blant hans folk. Og med det så tenker jeg at vi kan jo begynne med å lese denne teksten som er oftest blir sitert i denne sammenhengen i 1. Timoteus kapitel 2. Og gå litt gjennom den teksten og prøve å spørre dere selv hva for andre forklaringer er det som er der ute i det kristna landskapet når det kommer til denne teksten. Jeg kan ta i fra vers 11. En kvinne skal la sig lære i stillhet i all underordning. En kvinne tillater ikke å lære eller ha myndighet over en man men å være i stillhet. For Adam ble formet først, så Eva. Og Adam ble ikke forført, men kvinnen blev forført og falt i overtredelse. Likevel skal hun bli frelst ved barnefødsel, og dersom de håller fram i tro, kjærlighet og heldighet med selvtøkt. Det første han ofte hører når han kommer til denne teksten her, det er jo dette argumentet. Ja, ja, men det er jo skrevet i en annen tid. Det er kulturelle argumenter, om du vil. Nå lever vi i en annen tid og etikken i Bibeln den er jo progressiv, samtidig fra gamle testamentet så var det jo ting de gjorde også, som ikke ble praktisert i nye testamentet, så du ser hele veien at det er en utvikling i hva som er grejt og ikke greit, og du må jo stoppa med Paulus, for Paulus han talte jo liksom til den etikken og moralen så var på siden, og da samtidig, da var jo damene, de var ikke så skulerte de kunne jo ikke lese, samtidig, de var i grunn ganske analfabeter, og det var mennene som hadde utdanning og sånn. Så derfor går de veldig inn i kulturen og det det var på den tiden der, og så blir det hovedargumentet for damene skal ikke lære for de har ikke peiling med andre ord. Så Paulus blir grunnen stemplet av en mannsjovanist der. Mm. At han ja, blir stilt i et sånt et lys at han i grund var med på undertrykk av damer, og så kommer Jesus og virkelig får sette fri med at nå er det ingen forskjell. Sånn, så blir det her verset i Kolossane sitert. Er du det før deg, der, Doreen? Nej det er vel i Galaterne. Galaterne.
1: Galaterne 3, vers 28. Det har jeg brukt mye. Ja. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke man og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Det er kjempesanne ord. Men det er ikke snakk om Karolla vi ska være i, men dette snakker om frelsen, ikke sant, hvor vi står hen i frelsen, og verdien om du vil, sant, med alle med alle den samme verdien i Jesus mm. um, Paulus bruker aldri det argumentet at en dame får ikke tala deg fordi hun er mindre verdt, det mm. sier han aldri men sånn som, som du har lest i i Fusetimoteus 2 uh, så står det jo i Eva 13 han argumenterar ju utifrån kulturen som du säger men han argumenterar helt tillbaka till skapelsen mm. för Adam bläskar först och så Eva eh, så då på något det försvinner lite argumentet med att ja, ja men det var ju en tid.
2: Mm.
1: Nej för Paulus argumenterar ju utifrån den tiden. Han argumenterar helt tillbaka till världens grundläggelse av.
0: Ja han mm. argumenterar ja. helt tillbaka till ursyndefallet. Når Gud såg ned på jord og sa det var godt. Mange tenker kanskje det der at hele konseptet med at man er autoritet i heimen og hoved i heimen, og, sant, det her som blir sagt til, til konene og damene at de skulle underordne seg sine menn, at det var noe som liksom var et resultat av søndefallen og sånn og sånn. Men dette her var noe som ble etablert lenge før søndefallet. Det ble etablert i skapelsen. Gud skapte det sånn, og han såg på dette det på sade var gott men som må vi lese biter også, en del av forbannelsen, for så må vi lese at, at kvinnens lyst skal være til mannen, men mannen skal råde over henne. Og, og det ordet lyster, det også ser vi igen i kapittelet rett på. Når Gud snakker med Kain, så sier han, synden, nei, vet du hva, jeg skal ta så slår det opp, så det ordrett. Øhm, det er i kapittel, kapittel 4, i vers 7. Og når Gud snakker til Kain, ikke han hadde sin bror. Har du gått i sinne, kan du ikke da se frimodig opp? Men hvis du ikke har gått i sinne, ligger synden på lur ved døren. Dens onde lyst vil fange dig, men du skal herske over den. Akkurat det samme som på en måte blir sagt, som en resultat av forbannelsen så skal kvinnens lyst stå til mannen, men han skal herske over hun. Ordet lyst som blir brukt er ikke en sånn der positive ting som at damens forbannelse er om damen sin at de skal være suferdelig forelsket og overjevne til sin man. Og det som blir sagt at mannen skal herske over damen, det er heller ikke en sånn positiv og han være som en flotte frelser for deg. Nei. Fallgruva og det som skal ligge nær til kjøt deres etter forbannelsen, det er at kvinnens lyst skal stå til det som hører mannen til. Kvinnens lyst ska stå til mannens rolle, men mannen skal herske over try undertrykke av henne. Ikke en sånn, ordet hersker som blir brukt, det blir ofte brukt i sammenheng med konger i gamle testamenter som hersker og regjerte og sånn. Og det hører ikke hjemme i et ekteskap en, en mann som oppfører seg som en konge, som hersker over kåner sin. Så der ser man både mannsjovanismen og feminismen allerede i samfunn, de første siden i Bibeln, at det er noe som Kristus kom for å gjenopprette, Kristus kom for å restaurere det forholdet der igen. Det var skapt som et perfekt forhold der mannen var kalt til å legge livet sitt for kåner, og kåner kalt for å legge livet sitt for mannen, og der mannen hove hoved, og kvinnen er hans hjelper som det står gang etter gang men, men når synden kom in, så ble dette her gjort korrupt og der de prøver å stridest med hverandre mm. så takk Jesus for at han kom for å og, og frelsakke fra det at det aspektet av syndefallet skal bli reversert i kristi blod med at vi kan få lov å jeg kan få elsket kone mi, sånn som Kristus elsker meg, og hun kan få lov å øvige seg til meg, sånn som menigheten øviger seg til, til Kristus. Og det her fantastiske bildet som Paulus sier, dette her er en fantastisk hemlighet med Kristus og menigheten.
1: Mm. Det, er er det, det du nevner med ordet hjelper, at kone skal være en hjelper, det er litt ikke for seg at hun skal være en hushjelp, eller... Vad ska kona alla? men faktiskt det ordet som jag skulle hjälpa dig gre sig ordet jag läste är Sara lungsan.
0: Nej, jag är inte Men i alla
1: fall att det är samma ordet som blir brukt når Jesus sier til eh, at det har brukt när Jesus säger till disippelarna ehm det är bra for han, bra för disippeln att han går väck. För i vid sig han går väck ja. så kan han inte senna den helige som er hjelper. Mm. Eh, det är det samme ordet som er brukt om om Eva da til Adam mm. eh, så då får jo ordet en litt annen betydning Stemmer. det er faktisk et veldig sånn høyt ord jeg bruker, hendene her det er veldig karismatisk her å si det
0: dere ser ikke alle i bevegelsene som foregår her men jeg er jo redd for mikrofonen dette i gulvet snart, for det er skikkelig jeg, jeg høyt
2: ord ja.
0: Thomas, du hadde den innskytelse Jag bare
3: synes det er litt interessant i forhold til når man tenker på altså, uh, rollefordeling i menighet ja, uh, at du ser ser gjennom bibelhistorien, så, er det, så har vi aldri hatt noen fortsettende stillinger eller rolle som en leder. Du har noen unntag med, for eksempel Deborah, yeah. sånn, men det er unntag også. Uh, og altså, Jesus han velte apost tolle apostler, så alle var mennene. At det bøken i Bibelen har blitt skrevet om mennene. Um, så er det jo, jeg hørte litt altså, argument, uh, en tekst blitt brukt som modargument, det er jo også Hosea, da. han gikk vi imot det som Gud sa, altså, han gifter seg med ei uh, prostituerte. Mm. Men det var jo for at det skulle være et bilde på hvordan Gud ser på Israels folke. Mm. Altså, på en måte skal bruke det som et veldig bestemt uh, argument, så ja, skal vi hjertelig gå og gifte dere med uh, prostituerte. Um, så igen uh, bruke bibelvers med om hun, og det er jo av det, altså, når vi, sånn som vi leste Titus og Timotheus, så er det det første som ofte blir sagt imot, det er dessen verset tog den ut fra sin kontekst, og da er det jo fort det kulturelle. Mm. Men så er det jo, så kommer en av de samme personene tilbake inn in trekker frem, fram. For eksempel Lydia, og det, det står om hun hennes hus ble døpt mm. i apostelgjeningen, altså, da begynner de også selv å trekke frem, uh, og du har hva mener du, i romerne ja, Preskilla, som ble
0: nevnt ja. før Aquilas mm
3: -hmm. ja. det du ser altså, på en måte de samme folkene kommer med mm. Bibel hver selv ja. um, så det er bare litt interessant å bare se, sånn som jeg nevnte først, med at gjennom Bibelhistorien du ser ikke en dame en fortsettende rolle som en leder, mm. men at det er unntak og
0: ja. Uh, at ja. ja, og situasjonen også der med <clears throat> Deborah til å gjøre at sånn, det er en enkelt tilfelle, og helst unntakstilfelle, skal bli hoveddefinisjonen på hvordan det skal være alltid for alle. Og det er liksom, jeg tenker på Deborah, det var ju virkelig et unntakstid i Israel, for det var ikke noen gudfryktige menn, folk som kunne ta den jobben. Og da synes jeg i grunnen, det er det fantastisk at det er en gudfryktige dame som herren reiser opp til å ta den jobben som menn ikke er villige til men kan ikke bare sitte og, og, og som så mange gjør at det, å, det er kvinnelig forsynner det, og kvinnelig helst til, sånn, ja, men hvor er de mennlige leter andre? Stepp opp, gjør den jobben som dere kalte, samtidig, og mange ekteskap, så, og kone, og hun styrer alt, og sånn, og sånn, og hun vil ikke unnå den seg, ja, men, jobben din, samtidig, stepp opp, let familien, vær den Kristusskikkelsen du er kaldt til å være, i stedet for bare, å, nei, det går ikke, du rullte deg om på magen, ligger der, fosterstilling, og griner ved, verden går imot deg, samtidig. Det er kall som Paulus också sier, hver mann de er. Og hver en man handler ikke om å sitte og kjøpe fotball i bare overkropp hele kveldene, men det handler om å, faktisk å, å, å la Kristus være med og male bildet av ken mann er for noe. At la Bibelen få definere det også. At mann ikke i dag blir definert av Arnold Schwarzenegger, med sigarren i munnen. Men det er Kristus som er oss mal på hvem mann er for noe. Og Paulus som lägger ut at vi skal imitere han, så sånn at han imiterer Kristus, og så videre. Jeg tenkte også, en, litt sånn, nå skal jeg nevne noen to fancy ord, som eh, kanskje er nye for noen og kjente for andre, men jeg tror det er veldig nyttig å ha det i her to kategoriene i hovedet sitt når han leser Bibelen. Det, det er jo to teologiske begrep, men men det er veldig nyttig å, å ha det i kategoriene i tankene sine, og det er noe som kalles for en deskriptive text og en preskriptive tekst. En deskriptive text det kanske ikke lite litt, har, du kan en et engelsk ord som høres nok likt ut, describe, en deskriptive text er noe som beskriver noe. En preskriptive tekst er noe som befaler noe. Og det som jeg mange ganger ser, det er at en henter lære, en henter, hva skal du si, en prøve å finne standard for hva en skal gjøre og ikke gjøre, fra tekster som bare beskriver en hendelse. En går til gamle testamentet og leser en historie om det var noen som gjorde noe, akkurat som, um, ja, så du fortalte om Hosea, ja, en historie om Hosea som tok seg i Hora. Så hvis en skal da gå og behandle det som en preskriptebetekst, altså ta det som en befalingstekst, så derfor skal mig gå og gjøre det samme. Altså, da kan du få Bibelen til å si akkurat det du vil. Og Judas gikk ut og hengte seg selv. Så derfor, kommer igjen, nå går med ut alle sammen, sammen det er, det, er be, det er en beskrivende tekst. Så derfor er det så viktig å, å spørre seg selv det spørsmålet. Er denne her en tekst som prøver å ut en lærer som skal fortelle dere hvordan vi skal leve, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal tenke? Eller er det en tekst som forteller dere hvordan folk levde og hva folk gjorde? For det er ikke nødvendigvis at det folk gjorde, det folk sa det var rett alltid. Det er mange fortellige i Gamle Testamentet som skal være til lærdom for dere. Så derfor er det så viktig at når man lurer på hva de forskjellige rollerne skal være i heimen, Då går man til de tekstene i Bibeln som snakker om familien, snakker om mannsrolle, kvinnensrolle. En man går liksom ikke til kongebok og finner ut hvordan sønnen av David levde i opprør mot sin far. Derfor er det greit å være En Man må gå til de tekstene som snakker om familien i Nytestamentet, for å finne ut hvordan vi skal leve i dag. Og det samme med dette temaet også. Når vi lurer på hva mannsroll og kvinnensroll er, da går vi der det blir lagt ut. Og då har vi det som kalles for pastoralbrev i Bibelen, sant? Med 1. og 2. Timoteus og Titus brev, som gir oss ok instruksjoner for menighetsliv, hvordan vi som menighet skal leve, øvne for hverandre, og hva oppgavene til lederen er. Og som vi ser i Timoteus, står det at en av kvalifikasjonene fra en pastor eller en leder i forsamlingen, at den skal være en kvinnes mann, samtidig. Noe av det første jeg begynner med, at det skal være menn i flertall som leder forsamlingene. Og damene, som Ragnhild leste tidligere i Titus, det står at de skal være gode lærere. Men, så blir det igjen, som vi også nevnte, der blir lagt ut rammer for hvor den læreren skal foregå, og hvem som skal bli lært. Og så igjen, det her 70%, da. så det er, nok av, det er en stor nok arena for alle å praktisere og utfolde av gavene sine som de har fått.
1: Mm. Blir ikke noe å begrense?
0: <laughs> jo, altså, nå har jo,
3: da har jeg litt med å på akkurat det om nåt til at vi har deg med, Arnhild, for det er jo litt greit for uh, dere som hører på å kunne høre dette her ifra uh, et kvinnes perspektiv. Mm. Uh, og det er noen ting jeg uh, bare lurer litt på da, enkelt og greit. Uh, når det gjelder, dere er jo med i en menighet der det ikke, blir, der det ikke er kvinnelige eldste eller pastore.
2: Mm.
3: Føler du da at du på en måte blir undertrykket? Føler du deg gjennom ekteskap? Uh, føler du at uh, du med dine ambisjoner, dine drømmer blir undergraftet? For det er det en høyre som argument for damer som skal få være uh, eldste. Det er at uh, de må jo få sitt gudgjette potensiale ut.
1: Mm. Ja, og nå har det jo till og med det bort at det går rykte også, når vi en menighet som praktiserer sånn at, ja, for der er det sånn at damene må gå 2 meter bak mennene, og de må sitte bak garst, eller de må sånn og sånn. Jeg har hørt at det har vært litt sånn rykte. Men jeg har ja, absolutt ikke den opplevelsen av å bli undertrykt. Og det kan jo være en sånn misforståelse at ordet underordning blir forvekslet med undertrykket eller underkuer. Og det er absolut ikke den opplevelsen med... Um, det er
3: ikke bare at det blir forvekslet, det blir egentlig det, det samme.
2: Det blir synonymt.
1: Ja, i mange sine øyre er det det, ja. Ja. Um, Nej men absolutt ikke. Jeg vil jo våge å påstå at vi dame er veldig viktige for, for menigheten. Um, og vi har så mange andre ting vi kan bidra med, om ikke vi må stå på talerstolen og lägger ut dagens tekst, ikke sant? Vi kan gå opp og dele vittnesbørd. Vi kan läsa en tekst
4: mm. uh,
1: som, som vi har fått
2: mm.
1: sitt litt ekstra den veien, eller... Uh, men kan be högt som mig vill. Och le dig låt sänga. H?
0: Och
1: Ja, och evangelisera, sant? Mm. Sånn som som vi ser i bibeln att Jesus eh första han adresserar når han har stått upp från de döda, det är Maria Magdalena mm. som han säger gå och berätta til alla de andra, är inte sant, stått upp.
0: Förste evangelisten, ja. <laughs> <laughs> inte eh, aposteln.
1: Mm och i tillägg alle är alla dessa damer som ni snackade om, ikkärrätt att det ehm um, det är det är väldigt lätt så tänka eller bara fokusera på det med ikke ska. Mm. Men kan man snurra liksom och fokusera på det med faktiskt jag kallt till får mig alle kallt till och til å dele evangeliet. Og det, altså, det trenger jeg å vokse. Jeg synes det er kjempeskummelt, og kunne gjøre noe. Jeg ønsker at bare mennene kunne gjøre det, for det er jo kjempeskummelt og ubehagelig. Um, men at men ja, må faktisk fungere der vi skal. Og jeg er jo i... Nå bare på oppleggelig. I Apostelgjerningene, så kan vi som en som heter Apollos, en så var väldig kentade och väldig högt oppe som som förkynthe med med glöd. Eh och undervisade grundligt om Jesus. Det står i Apostlierningen 18. Ehm Och då har vi ju ett äktepar då som då har jag ju om Aquila och Priscilla och Priska och Aquila så för det blev alla lärt mig på att vi blir en fäst. Eh som då i samen det står i vers 20 26 eh att Priscilla och Aquila fick han. De tog sig av ham og gav ham enda grundligare kunskap till Guds väg. Mm. At Eh att de tog isamen faktiskt underviste en annan så han kunde eh undervisa ända grundligare. Ja. Med sin glöd. Um, ja, så jag tänker det var jätteviktigt att en en, i en heim, for eksempel, at det ikke er bare damer som skal visa gjestfrihet og lage mat og ta godt vare på de som kommer på besøk, men det er noe som, som dame og mannen gjør i lag. Mm. Um, og, og det samme at den, at den kan evangelisere, at den kan disippelgjøre i lag.
0: Ofte er det liksom, du, du tenker jo til slutt at uh, det er bare mann, noen knipper mennfolk som og sitter med Bibelen og sier, ja, men her står det jo veldig klart, og så altså, blir det akkurat som en kamp i middel om menn og dame her. Men det er derfor jeg synes det er så flott å se at det, det er ikke er det som er realiteten. Der er masse damer også som, sant, blant annet regner her i dag, som, som også klarer med sin Bibel å se at ja, det står veldig klart her. Så, så det her er her ikke en kvinne mot man debatt for å si det sånn.
1: Og ikke en undertrykkelses-debatt i det hele tatt
0: bare for å ta de litt sånn fortløpende, de her kjente kommentarene, nå har vi jo vært gjennom de, vi har for sikkert tatt gjennom de fleste da, men jeg har bare skrevet ned en sånn, hva skal du si, sånn du ofte hører, «Ja, men jeg har fått et kall av Gud», hvis en dame sier, ja, men jeg har fått et kall av Gud, du kan ikke begrense Gud med at du sier til meg at det her Bibelen sier at jeg ikke skal undervise, at jeg ikke skal lære i, i menighet eller være praktiser av myndighet i mann og sånn, så blir på en måte Guds ord satt i opp, altså Gud blir satt, satt opp imot sitt eget ord. Uh, på en måte så kan vel like, jeg si, ja, du kan begrense Gud til at Gud ikke liker. Når Gud har talt i sitt ord, og han sier, ikke legg til, och inte dra i Og Och det ser han gang etter gang. Jeg har en gång efter gång har jag skriven del vers på det och men det tränger jag inte ta med. Men men kan bara genrsa Gud till att han eller han begränsar sig själv till att han inte Han går ikke emot sitt eget ord. Och därför så jag helt övertygad om att damer har fått kall till att förskynna, kall til att lære, gaver til att lära. men jag tror at en inte må bare definere själv hur sig gavene skal utfalle sig, men at den går inn i Bibelen for å finne rammene til hvor de, um, hvor de skal utfalle seg hen. Um, neste her. Det skal vi se. Ja, jeg tenkte jeg ville si litt kort også om kjerkehistorie. For uh, jeg tror det er ufattelig viktig. Kristi legeme det blomstret og vært her på jorda i ganske mange tusen år nå. Men hvis man skal fokusere kun etter Kristus, det er i to tusen år å si han vandrer her på jorda, så sa han det med eh, vi har fått nyklandet til himmelsryk, og hel helvelesporta skal ikke få seire over menigheten. Og det har vi fått sitt hørt vittnesbørd om i oppgjørende hele kjerkehistorien, at kristi legeme har eh, vært under stor trengsel, de har vært under press, men bare ta for eksempel Norge. Den første kvinnelige presten vi fikk til dette landet var på 60-tallet. Så før det, altså det med kvinnelige prester, kvinnelige letere i menighet, kvinnelige eldste, det er helt fremmed i kirkehistorien. I 2000 år om kirkehistorie. Så tenker jeg at, så er det sånn at kommer nå i, i 2019, i denne nye tid som vi lever i nå, så er det sånn at det er nå vi har forstått hva 2000 år med kjerkehistorier, de har ikke peiling. Det blir på en måte en sånn skikkelig hovmodig å tenke på. At de tenker at vi, ister, men ble født med orke, og når vi dør, da finnes han ikke lenger. At vi ser så ned på de som har gått før orke. Vi ser så ned på de kristne med som har gått og bant opp veien orkes fra før. Og så sier vi grunnen, ja, vi vet at de 2000 år med kjerkehistorier så har de aldri gått og praktisert. Men nå, det er jo bare for at de har misforstått Bibelen. Det er jo at de har sitt helt feil. Så jeg tror at den hellige ånd budte i deg også, og de også hadde sin bibel, og de leser den samme teksten som jeg leser, bare at vi lar ikke prege av omgivelsene noe, vi lar ikke prege av tidsånden i stedet for den hellige ånden. Mm. Jeg
1: tror det er vanskelig å snakke kort om dette. Det er, det. Det er sikkert mye vi sagt, og mye vi må kunne mm. dække vekk på. Jeg vi må sikkert runde litt av det. Jeg
3: kommer hjem på noe langt til vi har kommet. Nå er på på innspillingen her nå, en time og fem minutter. Åja, oh,
1: ja. oh, jeg følte meg at det er to timer. Nei,
0: det er ikke noe. Jeg føler det er viktig at vi liksom ikke teger noen på dette her. Jeg tror vi må prøve å få med flest mulig nyanser, for å si det sånn, for at det skal bli... Det er et vanskelig tema å snakke om, og med vi vil nok aldri få kun lagt ut alle aspekter som går an, men i senere episoder så tror jeg nok med har kommet til å komme tilbake igjen til det her temaet og utforske enda mer. Og, mm. og jeg tenker bare på det der med å, det å si at det er mann kan mann som ikke damer kan gjøre, det blir automatisk å begrense Gud og si at nei, Gud er mye større enn det ja, så blir det da rett å si at si dame kan føte av unge, og mann kan ikke, så blir det jo begrenset Gud. Samtidig. Men selv naturen forteller at vi er forskjellige. Sånn vi er skapt, sånn vi er lagt, det er ting dame kan gjøre, som man ikke kan gjøre. Mm. Og så er det også oppgaver Gud er gitt til mannen, som han vil mann skal gjøre, og så er andre oppgaver han er gitt til dame. Og jeg tror at når vi kan glede dere i det, når vi kan se det står der, takke Gud for han er best, han er skaparen med menneskene, og det er han som har skapt dere, og når vi da innordnere hans vilje og hans forordning og hans skaperordning så tror jeg også det er virkelig da vi vil kjenne at velsignelsene kommer. Jeg tror det er mye velsignelser som vi holder tilbake på hvordan hver mann gjør det som er rett i sin egen øye. Nå tror jeg vi sier at vi er med er med klisjéene fra i dag. Vi fikk gått gjennom tre ja, to-tre. Vi har en god del igjen som er det til å en del med det her klisjéene. Reinhold, du jeg har jo... bare
1: tenkte hvis det var noe var litt uklart, eller sånn, hvis noen hadde spørsmål, så er det jo bare til å sende inn på, på den e-postadressen dere har. Husker du den? Reformerte lek med en krallalfagmail.com Stemmer yes.
0: det. var nå er vi jo ute på Spotify også. Det var jo en gledens nyhet. Det er en fantastisk arena å komme ut på. Så følg dere gjerne der. Subscribe, så det heter. Men nå må vi komme i det segmentet som er hver gång. og det er jo uh. dagens anbefaling. Vi begynner med deg, vår
4: gjest.
3: dagens befaling da, sånn som vi med sist? Ja. Det kan vi også.
1: Jeg kan en befaling. En befaling. <laughs> jeg befaler alle å høre på en podcast, og oh, den er, ok da, jeg befaler ikke, fordi den er egentlig bereknet til dame, siden vi nå, i dag snakker om, snakker om det. Men det er veldig mye... Det er veldig mye solidt og bra, som jeg typer menn ja, er jo helt alt godt av, ja. men det blir kanskje litt sånn der enn jeg nusset det, for ikke jeg tar opp heil ord. Ja. Neida. Men eh, en podcast som heter Journey Women Podcast, eh, vel å merke amerikansk, men eh, Ben Vitti, hun tar også opp, hun hosten i, i den podcasten, har tar opp mange gode aktuelle temaer, og nå i det siste da, så er de hatt kvar vei en ny episode som omhandler tema kjerker, eller, ja, the church, altså menigheten. Eh, og siste episode som var, mandag som var, det var altså om kvinnens rolle i menigheten. <går> så, så det kan jo en litt sånn oppfølgningsepisode da.
2: Ja.
1: Så den anbefaler jeg. Veldig mye, solidt, eh, ja. Miss Man and I will på den så. Checka ut men mest mest för damerna.
0: Da. Du har köpt ju någon sånna bögen någott som är lite som lite i med beräknat till ett kvinnepublikum. Hur var det? Huskar du titeln på den? Let me, jeg... let me be. Let a woman var det jag heter den boken. Ja,
1: ja. Av ja. Elisabeth Elliot. Ja. Ikke det ju Jag säger men det är mer sån det av någon brev högskrivet till sin egen dotter ja. för hur dotter och skrift sig.
0: Aha, ja ja. Så
1: det är kanske liksom en bok, men det är en samling av någon brev. Mm. Men uh, väldigt uppmuntrande.
0: Ja. Det var anbefalningar i Felicia. Ja. Jag tar gemer för dig, den genom Thomas för du du <laughs> du tar helt. Jag jag anbefalar två böcker och den ena boken hette The Excellent Wife og den andra boken hette The Exemplary Husband. Hengel, hun vryr seg. Hun ja, er enig... men det er ting som vi
1: mer likte så
2: godt. Ja.
0: ja, altså det er litt sånn... Litt amerikansk. Det er litt amerikansk, det, men, men jeg, vil, jeg vil påstå å si at det, det er ufattelig mye lært om og mye vist ja. som, som kom ut fra de bøkene og veldig mye spennende om. Så handler om en bok som er skrevet til hva Bibelen sier til damer og om damer, hvordan uh, hun skal... Lever til Guds ære, og det samme for mannen. Hvordan mannen skal tre inn i denne rollen, så Gud har gitt han og forgjør denne til mm -hmm. Guds ære.
1: Ja, absolutt kjempesolide bøker. Det var ikke at jeg tenkte, forritte meg sånn. Det var bare sånn, en liten filleting. Sånn, det var litt mer amerikansk kultur enn det var plent bibelsk. Ja, stemmer det. Jeg ja, vet så har jeg ikke det vært med. Nei, nei, nei. ut selv hvis du lese boka. <laughs> stemmer det.
0: <laughs> ja, Thomas, ok. Nå kommer det. Okay. Nå, har dere, nå har
3: dere gitt ut to gode... Anbefalllinger så ska er komma med en sarø som men lø altså, som med heligt välige humor, gre gå var.
1: Jagg la bara av att å i lære? Ja.
3: Maktliggger det kan uh, gåtæ, men med livad løger. Hvis uh, du ville høre ettte uh, ganske kort, men et väldig løger videoklipp på Youtube. Så vill ikke anbefallla åke og sökå op. «Dan Børge brekker seg.» «Dan Børge brekker seg,
0: ja!», <fart> ja. «Dan Børge brekker seg ja dan du har vel høyre den, ja. Jeg styrer deg etterpå. Jeg vet ikke hvor mange ganger du har spilt der, den der. Åh, <fart> den er så god,
3: og det er så løye. Men det er i hvert fall Dan Børge Aker, han som var på i den store klassefesten, og sånn, han er på noe turprogram, sikkert, så var på NRK, men i hvert fall søk opp «Dan børge. børge brekker seg» Så far drag en golatter. Det
1: imponerar överlift hur det sker då <hå> men. Stämmer det? Det är naj det.
0: Jag är lite nervös skulle Ja, det, er, ja. <hå> Medel så tror jag jag med säger tack för idag. Jag säger tack till regeln så var med. Ja. <hækk> tack. <det, hækk> <hækk> ha har lust <hællet deg med hællet> <med. hællet> ja, att ha har lust ha dig med flera gånger. Det var väldigt gilt. Vi var lite nervösa i stunden och hur det här kommer att bli, men jag syns du du var jättegod. Thomas ja. du var väldigt flinke. Tack. Takk skal du ha så god skreite Thomas Men du er jo en fantastiske kar <laughs> Med det så tror jeg vi sier takk for i dag. Ja, det Og så sier vi på gjenhør På gjenhør På gjenhør